0: Wie wird es in der Ewigkeit sein? Diese Frage wird uns auch heute Morgen beschäftigen. Vergangene Woche haben wir festgestellt, dass wir unseren Gott dort auf eine Art und Weise loben und preisen werden, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, die wir noch nicht begreifen können, denn noch sind wir begrenzt. Dieses Wort trifft tatsächlich zu. Es gibt kaum ein Besseres, das unseren menschlichen Zustand treffender beschreibt. Wir sind begrenzt. Du und ich. Unsere Gedanken sind begrenzt. Unsere Vorstellungskraft ist begrenzt. Unsere körperliche Kraft ist begrenzt. Unser Leben ist begrenzt. Unsere Lebenszeit sind Grenzen gesetzt. Die Bibel sagt im Psalm 90, unser Leben während 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun ist es hoffentlich keine große Überraschung, dass wir eines Tages sterben. Dennoch haben manche Menschen schlaflose Nächte, deshalb geraten regelrecht in Panik. Sie versuchen, möglichst viel aus diesem Leben herauszuholen, es auszupressen wie eine Zitrone, nur ja keine Zeit zu vergeuden, keine Gelegenheit auszulassen, um das Leben zu genießen, eben weil sie wissen, dass es eines Tages endet. Die Kinder dieser Welt leben in Angst vor dem Tod, weil sie leider keine Hoffnung haben auf die Herrlichkeit, die uns Nachfolger Jesu erwartet. Das kann sich natürlich noch ändern, auch durch jeden von uns, wenn wir Gelegenheiten wahrnehmen, um den Menschen von unserer Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott, dem Vater, zu erzählen. Eine Hoffnung eröffnet durch unseren auferstandenen Herrn und Heiland, Jesus Christus, gelobt sei Gott dafür. Heute Morgen werden wir uns jedenfalls erneut mit unterschiedlichen Fragen zur Ewigkeit beschäftigen. Die erste Frage lautet, wie werden wir im Himmel aussehen? Manch ein Christ denkt vielleicht, hoffentlich besser als jetzt. Ich hingegen frage mich, werde ich noch genauso gut aussehen wie jetzt? Aber Spaß beiseite, gebt uns die Bibel den Hinweise darauf, wie wir aussehen werden. Manche Exegeten, manche Bibelausleger, verweisen bei dieser Frage auf eine Aussage unseres Herrn Jesus Christus. Wie stichhaltig sie ist, das werden wir prüfen. Ich lese sie uns zunächst einmal vor. Markus Evangelium, Kapitel 12, Vers 25. Dort heißt es. Denn wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Wir werden sein wie die Engel im Himmel. Wir werden weder heiraten, noch verheiratet werden. Gott sei Dank, denken einige vielleicht und freuen sich darüber. Andere macht das eher traurig. Fakt ist, unser Herr Jesus sagt es so, also wird es auch so sein. In dieser Hinsicht werden wir den Engeln im Himmel tatsächlich gleichen. Wir werden nicht mehr verheiratet sein. Sicher ist euch jedoch sofort aufgefallen, dass damit noch lange nicht die Frage beantwortet wurde, wie wir aussehen werden. Nun wissen wir, dass es verschiedene Arten von Engeln gibt, unterschiedliche Kategorien, wenn man so will, unterschiedliche Ränge, die zwar ganz ähnlich aussehen wie wir und sich dennoch wesentlich von uns unterscheiden. Manche haben vier Flügel, andere sechs durch Berichte des Propheten Hesekiel wissen wir, dass die Cherubim sogar vier Gesichter haben. Vorne ein Mensch, rechts ein Löwe, links ein Stier, hinten ein Adler. Ihre Füße sehen aus wie die Hufe von Stieren und glänzen wie Bronze, so beschreibt es der Prophet. Diese Beschreibungen sind atemberaubend, sind imposant, aber ich glaube kaum, dass wir so aussehen werden. Ich denke nicht, dass manche von uns plötzlich Flügel haben werden, mit denen sie ihr Gesicht bedecken, was womöglich sogar besser für sie wird. Bitte entschuldigt, wenn sich einmal ein überflüssiger Witz in meinem Kopf festgesetzt hat, dann drängt er sich immer wieder an die Oberfläche. Nun, ich kann mich irren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir aussehen wie die Engel. Noch einmal, sie sind Ähnliche, und dennoch unterschiedliche Geschöpfe. Aber wir werden mit ihnen vor dem Thron Gottes anbeten. Das ist von Anfang an die Hauptaufgabe der himmlischen Wesen. Wir lesen das unter anderem in Offenbarung Kapitel 5. Ab Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme, schreibt Johannes der Seher, eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal tausend. Mal Die sprachen mit großer Stimme, Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das wird auch uns, jedem hier, große Freude bereiten, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten, denn das ist auch unser aller Bestimmung von Anfang an, dass wir Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott und diese Gemeinschaft werden wir mitsamt aller Engel im Himmel in alle Ewigkeit genießen. Dank sei Gott dafür. Damit zurück zu unserer Ausgangsfrage, wie werden wir aussehen? Ich nehme an dieser Stelle eine weitere Frage hinzu, die ganz eng damit zusammenhängt. Werden wir uns denn wiedererkennen? Oder werden wir durch den neuen Himmel über die neue Erde irren und verzweifelt nach unseren Angehörigen suchen? Ich behaupte, wir werden so aussehen wie jetzt. Zugegeben, darüber könnte man ausführlich spekulieren, man könnte auch die Frage stellen, wie alt wir dann sein werden, aber das spielt für mich alles gar keine große Rolle. Ich bin überzeugt, wir werden uns jedenfalls wiedererkennen, so wie wir uns jetzt auch erkennen unser Herr Jesus hat sich Benjamin Klammt vorgestellt und ihn erschaffen, also wird es Benjamin Klammt auch in der Ewigkeit geben. Alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Wir werden also nicht plötzlich etwas vollkommen anderes sein, ein anderes Wesen, eine Ameise oder ein Ochse. So lehren es unterschiedliche fernöstliche Religionen, das ist eine Tatsache, im Zusammenhang mit Karma und Reinkarnation. Dass das, was dich ausmacht, am Ende gar nicht du bist. Ich behaupte, wir werden sein, wer wir jetzt sind, mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Unser Leib wird vollkommen sein. Vollkommen. Manche Christen lehren, nur unsere Seele komme in den Himmel. Das glaube ich ebenso wenig. Warum nicht? Hören wir auf das, was die Bibel sagt. In Philippa 3, Vers 20 schreibt Paulus, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Und im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11, heißt es, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es gäbe noch einige weitere Stellen. Mein Hauptaugenmerk möchte ich jetzt allerdings auf einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief des Paulus legen. Daher lese ich uns zunächst 1. Korinther 15, die Verse 35 bis 41. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Sofort fällt auf, der Apostel Paulus ist ein gewissenhafter, sorgfältiger und zugleich äußerst liebevoller Lehrer. Eine wundervolle Kombination, finde ich. Liebe zu Gott und Mensch ist im Predigtdienst oder allgemein im Dienst für unseren Herrn Jesus dringend notwendig, denn ohne die Liebe ist alles nichts. Alles wertlos ohne die Liebe. Zu lieben bedeutet, den Wunsch zu verspüren, dass mein Gegenüber die Wahrheit erkennt, verinnerlicht, sie sich zu Herzen nimmt. Diese Wahrheit zwinge ich ihm natürlich nicht auf. Ich zeige meine Liebe, indem ich auf ihn eingehe, ihn ernst nehme. Seine Fragen, seine Kritik. Zu lieben bedeutet aber ebenso, mögliche Konsequenzen nicht zu verschweigen. Das wäre geradezu lieblos, nicht wahr? Und damit genau das Gegenteil dessen, was wir durch die Verkündigung des Evangeliums erreichen möchten. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Deswegen lasse ich auch das Argument nicht gelten, wer die ewige Trennung von Gott, wer die Hölle predige, der habe aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft gemacht. Ihr Lieben, wenn ich meine kleine Emma darauf hinweise, dass man nicht bei Rot über die Straße läuft, weil es passieren könnte, dass sie von einem Auto angefahren und schwer verletzt wird, unter Umständen sogar stirbt, ist das dann eine Drohung. Ganz im Gegenteil, es ist eine Warnung, die aus Liebe geschieht, mindestens aber eine sachliche Darstellung der möglichen Konsequenzen. Wenn du dies tust, kann jenes passieren. Genauso ist es auch mit der Hölle. Du darfst Jesus ablehnen, wenn du willst, das darfst du ja tun, aber wenn du es tust, dann ist die Konsequenz die ewige Trennung von Gott. Das ist keine Drohung. Das sind die biblischen Fakten. Unser Herr Jesus selbst spricht über die Verlorenheit, er lehrt über die Hölle, er lehrt die ewige Trennung von Gott. Das tut er übrigens nicht, weil er sich diebisch darüber freut, dass Menschen verloren gehen. Das ist nicht der Fall. Sein Wille ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist ein ursprünglicher Wille für die Menschen. Unser Herr Jesus ist kein grausamer, schadenfroher Sadist, der Freude daran hat, dass Menschen in aller Ewigkeit in der Hölle schmoren. So ist es nicht, ganz im Gegenteil. Jesus ist zutiefst traurig über jeden Menschen, der verloren geht. Er weint über Jerusalem. Es heißt im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 41. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, Ach, wenn doch auch du erkannt hättest an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. So ist unser Herr Jesus voller Liebe zu den Menschen. Er weint über jeden, der sich anders entscheidet. Aber aus seiner tiefen Liebe zu uns lässt er jedem Menschen auch seinen freien Willen. So zeigt Jesus seine Liebe zu dir und mir. Er lässt dir die Wahl. Du darfst wählen. Leben oder Tod, Segen, oder Fluch, Himmel oder Hölle. Du darfst selbst wählen. So sehr liebt dich Gott. Und so lehrt es die Bibel. Und wer bin ich? Wer bin ich, dass ich das in Frage stelle, was unser Herr Jesus selber sagt oder es einfach aus meiner Verkündigung ausblende, als stünde es überhaupt nicht da? Noch einmal, das wäre lieblos. Zugegeben. Die Art und Weise, wie ich über die Hölle spreche, kann durchaus als Drohung empfunden werden, kann ebenso lieblos sein. Aber über die Hölle an sich zu sprechen, ist jedenfalls noch keine Drohung, sondern geradezu notwendig, wenn es aus Liebe geschieht. Damit zurück zu Paulus. Er geht auf die Fragen, auf die Kritik der Korinther ein. Die harte Übersetzung, du narr. Bringt übrigens nicht seine Lieblosigkeit zum Ausdruck, sondern dass Paulus zumindest hinter einigen dieser Fragen das ein oder andere falsche Motiv vermutet. Vielleicht so etwas wie eine selbstgerechte Klugheit, die kritisch hinterfragt und dafür auch noch gefeiert werden möchte. Wir kennen das vielleicht. Solchen Menschen begegnet man immer wieder, die auf ihre vermeintlich schlauen Fragen stolz sind. Bei den Korinthern klingt es etwa so. Wir können uns die Auferstehung der Toten nicht vorstellen, also kann es sie nicht geben. Wir können uns die neue Leiblichkeit nicht denken, also werden wir nicht von den Toten auferstehen. Das können wir nicht glauben. Paulus geht von Anfang an dazwischen, das muss er auch. Du nah, sagt er, sei nicht töricht. Er greift diese Zweifel auf und beginnt, den Korinthern vor Augen zu führen, dass es um uns herum bereits jetzt wundersame Abläufe gibt, die wir nicht bis ins Letzte ergründen können. Zugegeben, wir können die Auferweckung der Toten nicht hieb- und stichfest erklären, aber wir können sie durchaus verständlich machen. Das Schöne ist, der Apostel Paulus wählt dafür keine abstrakten Bilder, er spricht nicht in Rätseln darüber, sondern er wählt einen alltäglichen Vorgang, den jeder kannte. Das, was ausgesät wird, wird nur lebendig, wenn es stirbt. Das, was ausgesät wird, hat noch nicht die Form, die es einst haben soll. Das Korn ist noch nicht der Weizen. Anschließend geht der Apostel dazu über und beschreibt unterschiedliche Geschöpfe. Die Schöpfung offenbart einen unfassbaren Reichtum an unterschiedlichen Wesen mit unterschiedlichen Formen. In der Tier- und Pflanzenwelt aber auch, was die Himmelskörper betrifft. Sonne, Mond und Sterne, sie alle unterscheiden sich genauso voneinander wie ein... Hund von einer Katze oder ein Vogel von einem Fisch. Diese Vielfalt in der Schöpfung ist der Wille unseres Herrn und Gottes. Er hat es so gewollt und eingerichtet. Die ganze Schöpfung preist ihn dafür. Die ganze Schöpfung preist unseren Gott für seine Macht, für seine Größe, für seine Herrlichkeit. Unter anderem in den Psalmen kommt das immer wieder zum Ausdruck. Also noch einmal, wir können die Auferstehung der Toten nicht gänzlich begreifen. Die Bibel sagt, im ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Die Herrlichkeit, die unser Gott längst für uns vorbereitet hat, die Herrlichkeit, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, wird also unbeschreiblich viel schöner sein, als all das, was wir auf dieser Erde sehen, hören, erkennen, erleben können. Und wir dürfen uns darauf freuen von ganzem Herzen. Aber an dem, was uns jetzt bereits umgibt, anhand der Vorgänge in der Schöpfung, in der Natur, dürfen wir uns bewusst machen, dass auch unser sterblicher Leib verwandelt werden wird. Wie das Samenkorn, das in die Erde fällt, stirbt und daraufhin sozusagen mit dem bereits im Korn angelegten Leib erblüht. Eine fantastische Argumentation, finde ich. Eine geniale Argumentation des Paulus. Die Fragen, denn die Kritiker an der Auferstehung bringt er damit zum Schweigen. Dem Gott, der das alles in seiner unendlichen Liebe und Weisheit erschaffen hat, alles um uns herum, in der Natur und Pflanzenwelt, am Himmel, auf der Erde, im Meer. Keine Schneeflocke gleich der anderen, hast du das gewusst? Wahrscheinlich schon. Jedes Jahr fallen Billionen davon und keine gleich der anderen. Dem Gott, der alles auch in seiner Liebe zum Detail erschaffen hat, dem sollte es nicht möglich sein, uns mit einem neuen, ewigen Leib zu umkleiden. Du Narr, sei bitte nicht töricht. Es wird deutlich. Paulus kann sich eine Existenz ohne einen Leib offensichtlich nicht denken. Ehrlich gesagt, ihr Lieben, ich ebenso wenig. Daher fährt der Apostel fort und konkretisiert, was er meint. Ich lese weiter im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 42. Paulus schreibt, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist der lebendig macht. Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern der natürliche. Danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. In Vers 44 steht hier im Griechischen als erster Ausdruck Soma Psychikon, der lebendige, sinnliche, seelische Leib auf der einen Seite, jede Übersetzung trifft zu, lebendig, sinnlich, seelisch. Und auf der anderen Seite der Soma Pneumatikon, der geistliche Leib. Solltet ihr bis heute geglaubt haben, Seele und Geist seien ein und dasselbe, dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Der Apostel Paulus bringt diesen starken und wichtigen Gegensatz hier sehr deutlich zum Ausdruck. Auf der einen Seite der lebendige Körper, ein gefallener Leib, der Vergänglichkeit und dem Tod unterworfen, ein Leib, in dem wir, wenn man so will, auf gewisse Art und Weise gefangen sind mit all seinen sinnlichen Begierden und fleischlichen Sehnsüchten. Nach all dem streben die Menschen hier auf der Erde, um ihre Seele zu befriedigen. Auf der anderen Seite hingegen der ewig geistliche Leib, der frei ist, frei sein wird von all dem, was uns auf dieser Welt belastet, worunter wir leiden. Weil er nämlich uneingeschränkt beherrscht werden wird vom Heiligen Geist unseres Gottes. Uneingeschränkt. Im positiven Sinn beherrscht natürlich. Hier ist keine Sklaverei, keine Unterdrückung gemeint, sondern Vollkommenheit, reine Perfektion in der Gegenwart Gottes. Die Herrschaft des Heiligen Geistes in uns, die vollständige Herrschaft des Heiligen Geistes führt zu dieser vollkommenen Freiheit. Das, was zugesagt ist, was verheißen ist, was wir bereits hier auf der Welt stückweise erleben, die Freisetzung und Veränderung durch den Heiligen Geist, das wird im Himmel ohne Abstriche erfüllt sein. Ein unverweslicher Leib in vollkommener Freiheit, der nicht mehr unter der Schwachheit der Welt leidet oder körperlichen Gebrechen sondern in Unvergänglichkeit, Herrlichkeit und Kraft existieren wird. In all dem wird unser geistlicher Leib förmlich erstrahlen, in Unvergänglichkeit, Herrlichkeit und Kraft, denn der Geist Gottes wirkt es in uns. Ich bin überzeugt, wir werden also einen Leib haben. Daher werden wir uns auch wiedererkennen. Manch einer ist vielleicht noch nicht gänzlich überzeugt und argumentiert an dieser Stelle, aber die Emmaus-Jünger haben unseren Herrn Jesus auf dem Weg doch auch nicht erkannt in seinem auferstandenen, verherrlichten Leib. Zugegeben. Es gibt jedoch einen Hinweis im Lukas-Evangelium, warum das so war. Es heißt in Lukas 24, ab Vers 30, Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Aufgrund dieses Verses, dass ihnen die Augen geöffnet wurden, glaube ich, dass Gott zunächst nicht zugelassen hat, dass die Jünger Jesus erkennen. Ihre Augen werden bewusst zugehalten, wenn man so will, ein Schleier lag sozusagen darüber. Ich glaube also nicht, dass sich unser Herr Jesus durch seine Auferstehung plötzlich vollkommen verändert hätte, sein Bart länger geworden wäre oder seine Haare eine andere Farbe gehabt hätten. Das glaube ich nicht. Gott wollte zunächst offensichtlich nicht, dass diese beiden Jünger unseren Herrn Jesus erkennen, aus welchem Grund auch immer. Und dennoch hatten sie längst eine Ahnung auf dem Weg. Als er ihnen die Schrift öffnete, brannte nicht unser Herz in uns, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ich fasse zusammen. Wir werden nicht ohne Leib sein im Himmel. Paulus kann sich das nicht vorstellen, denn dazu ist unser Gott viel zu groß und viel zu weise. Ein Gott, der schon hier auf der Erde alles wunderbar geschaffen und allem seinen Platz zugeordnet hat. Unser jetziger Körper wird also ersetzt durch einen Besseren, einen Vollkommenen, einen Geistlichen, einen geistlich Gelenkten, wenn man so will. Wir werden beim Treppensteigen nie wieder Atem holen müssen. Unter Atemnot leiden nie wieder Bauchschmerzen bekommen, wenn wir zu viel Schokolade gegessen haben. Das ist oft mein Los. Was für banale Beispiele, ich weiß. Und dennoch zutreffend, es trifft zu, liebe Geschwister, auch wenn wir nicht alles verstehen, wenn wir es nicht umfassend einordnen können, ein verherrlichter Leib ist für unseren großen Gott ein Kinderspiel so wenig man einen alten, verrosteten Trabi mit einem neuen, polierten Ferrari vergleichen kann, so wenig unseren diesseitigen, natürlichen, sterblichen Leib mit dem jenseitigen, geistlichen, ewigen Leib, mit dem wir einst überkleidet werden in Gottes Herrlichkeit. Das ist kein Vergleich. Nun, vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst, wenn du das hörst, diese Gewissheit möchte ich auch. Diese Gewissheit möchte ich im Herzen spüren. Ich möchte sie mit mir tragen in jeden neuen Tag, der mir noch geschenkt wird. Diese Gewissheit der Auferstehung von den Toten, von denen der Apostel Paulus, von der der Apostel Paulus in so wunderbaren Worten spricht. Wenn du diesen Wunsch verspürst, lass dir sagen, du bist nicht weit entfernt von dessen Erfüllung, ganz im Gegenteil. Du bist nahe dran, so nahe dran. Öffne Jesus Christus jetzt die Tür deines Herzens. Nimm ihn auf in dein Leben. Mach ihn zum Herrn deines Lebens. Tu es jetzt. Zögere nicht damit. Geh nicht aus diesem Raum, ohne es festgemacht zu haben mit Jesus Christus. Das ist tatsächlich alles, was du tun musst. Ja zu sagen zu dem auferstandenen Herrn. Anzunehmen und zu glauben, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für deine Schuld und Sünde gestorben ist. Darauf zu vertrauen, dass er begraben und am dritten Tag auferweckt worden ist nach der Schrift. So lehrt es die Bibel. So habe ich es erfahren, als ich Jesus angenommen habe, dass er lebt und viele andere hier. Und auch du kannst es erfahren, dass Jesus noch heute lebt, dass er lebendig ist und dass er dein Leben auf eine Art und Weise bereichern und verändern kann, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Nimm ihn an, dieses Geschenk, das er dir macht. In dem Moment, in dem du das tust, bist du ein Kind Gottes geworden. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein. So steht es in der Bibel. Du hast ewiges Leben, du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, du kommst nicht in das Gericht. Das ist Jesu Zusage. Das ist ein Versprechen an jeden, der das glaubt. An jeden, der das annimmt. Ihr Lieben, weil das so ist, fürchte ich den Tod übrigens nicht. Früher war das anders, das gebe ich zu. Da wollte ich abends nicht ins Bett gehen, weil ich Angst hatte, in der Nacht zu sterben. Das hat sich geändert. Ich lebe gerne und ich würde gerne noch einiges erleben, das gebe ich zu. Und manchmal habe ich auch Sorge, wie meine Familie es verkraften, was aus meinen Kindern werden würde, wenn ich nicht mehr bin. Aber den Tod an sich, den fürchte ich längst nicht mehr. So paradox das klingen mag, aber wer Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen hat, wer ihm nachfolgt, dem kann überhaupt nichts Besseres passieren, als zu sterben. Paulus schreibt es an die Philipper in Kapitel 1, denn Christus ist mein Leben, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und an anderer Stelle zurück im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 54. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ganz ähnlich hat es übrigens bereits der Prophet Jesaja Jahrhunderte vor Paulus angekündigt. Unser Herr Jesus Christus hat diesen Stachel des Todes gezogen. Ein für alle Mal gezogen. Und so dürfen wir uns freuen, ich tue es jedenfalls, ich freue mich auf diesen Tag, wenn ich meinem Herrn und Erlöser von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe und mein Knie voller Dankbarkeit vor ihm beuge. Ihr Lieben, ich freue mich darauf, wenn all das, was uns jetzt niederdrückt, belastet und zu schaffen macht, beendet sein wird in der ewigen Gegenwart des Herrn. Ich freue mich auf einen neuen, unvergänglichen Leib, auf dieses Geschenk meines Gottes, auf ein ewiges Leben, in dem wir keine Tränen mehr vergießen, auf ein ewiges Leben ohne Tod, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerz. Ich freue mich auf die nie endende Gegenwart des allmächtigen, lebendigen Gottes. Und du? Was ist mit dir? Blickst du, so wie ich, voller Vorfreude auf diesen Tag? Was ist mit dir? Ich lade dich ein. Ich lade uns alle ein, jeden hier. Tut es ebenfalls. Freut euch mit mir. Erhebt eure Häupter und seht es, dass sich unsere Erlösung naht. Der Tag, an dem unser Herr alle unsere Tränen von unseren Wangen wischen und all dem Leid, auf dieser Erde endgültig ein Ende bereiten wird, dieser Tag ist nicht mehr fern. Ganz im Gegenteil, er kommt, ganz gewiss, dieser Tag kommt, denn unser Gott hält stets sein Wort. Gelobt sei er dafür in alle Ewigkeit. Amen.